0: Glória ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez juntos adorando ao Senhor neste culto. Você tem acompanhado, você que tem estado conosco nesse culto das 19 horas. Você tem acompanhado as ministrações e nós estamos aqui dando continuidade. Hoje sou eu. Pastor Robério teve um contratempo com a família. Pedimos para que você esteja orando pela família O sogro dele, o pai da Flávia, faleceu ontem e, e eles precisaram ir para Muzambinho Socorrer a família, estar juntos ali Isso, você esteja orando pelos familiares Esteja orando pela Flávia, pelos seus irmãos, sobrinhos que o consolo do Senhor esteja trabalhando. Esteja também orando pela missionária Isabel. missionária Isabel perdeu um sobrinho essa semana. Ontem também. Na realidade foi na sexta. E em um ambiente muito difícil. Então esteja orando pela equipe. Esteja orando pelos pastores. Ah, talvez você tenha aí outras pessoas que estejam passando por, por perdas que você possa estar orando, talvez, por seus vizinhos, familiares, para que o consolo do Senhor também esteja trabalhando. Então, como estávamos falando, o pastor Robério veio com essa série Volta, desde o começo de julho, desde 5 de julho, e, e durante o mês de julho, nós pudemos estar estudando e conhecendo a Bíblia nos voltando para a essência, nos voltando para a maneira certa de estudar a Bíblia, de conhecer, de ler. E a Bíblia como um livro que revela a vida de Deus. A Bíblia como algo que se refere a Deus. O Deus de um povo. O Deus que estabeleceu um povo. E que através. Da história desse povo, ele decidiu se revelar à humanidade. Não apenas ler a Bíblia pensando em nós, buscando uma palavra para nós, uma direção para nós. Muitas vezes temos lido a palavra com, com um propósito um pouco distorcido. Isso faz parte realmente da nossa cultura das gerações, das últimas gerações. E eu te incentivo a, se você não acompanhou, procure aí nas redes sociais. Nós temos no YouTube, tá tudo gravado. Nós temos aí nos podcasts, temos no Spotify também, você pode procurar. Dá para você ir ouvindo, dá para você assistir. Não tem para onde fugir, né? Você pode em qualquer momento estar conectado com a palavra de Deus, esse é o privilégio da gente fazer uso das tecnologias, talvez você agora mesmo não esteja assistindo o culto exatamente no dia 2 de agosto às 19h30, não, talvez você esteja assistindo outro dia, outro horário, isso é o privilégio da internet, mas não fique desconectado, então eu te incentivo, procura lá, assista toda a série, porque a série continua, a série continua. Estamos aqui para dar continuidade à, à, à mesma ideia. Volta, né? Volta, voltando à essência, voltando à verdade, voltando àquilo aquilo que que Deus planejou para nós. E diante de todo esse mês, nós pudemos pastor Robério concluiu com uma pergunta no domingo passado. O que é que Deus espera de nós? Por quê? Porque o que era necessário Ele fazer, Ele fez. O que só Ele podia fazer, Ele fez. A partir da queda do homem no Éden, Deus começou a planejar a redenção desse homem. E a história... Bíblica veio nos mostrando os planos de Deus As maneiras de Deus se revelar gradativamente ao homem Até chegar na pessoa de Jesus Sim, Deus amou tanto a mim e a você Deus amou tanto a humanidade Que entregou o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça Mas tenha vida eterna João 3,16, esse é um texto bem conhecido, que revela uh, a essência do Evangelho para nós, que nos instiga a buscar mais. Como assim, se Deus tão grande, tão poderoso, nos amou e, e se entregou por nós, entregou a vida do seu único filho? A Bíblia fala, é, é até possível que alguém se entregue, por amor de, um, de alguém amado, de alguém que o ama, que retribua esse amor, que possa retribuir esse amor, mas entregar a vida por inimigos, tinha que ser o Senhor, e isso é que faz do Evangelho algo poderoso na minha e na sua vida, porque em Jesus muita coisa aconteceu, em Jesus muita coisa se resolveu, Romanos 3 diz, está citado também, todos pecaram e distantes estão, destituídos, desconectados foram da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus nós pudemos ter o privilégio de reconectar, de religar a, a Deus. Em Cristo Jesus o meu e o seu pecado foi pago. Porque só ele podia pagar. Nenhum de nós seria capaz de pagar o preço do pecado. Porque o preço era pago com a morte. Então, quando morre, acabou. Não tinha mais como continuar. Mas, em Jesus, pelo poder que existia na sua pessoa, um homem como eu e você, um ser humano comum de pele e osso. De carne e sangue. Sim, Jesus sangrava. Jesus sangrou. Jesus comia. Jesus tinha fome. Jesus dormia. Jesus tinha sono. Era um ser humano completo. Mas ao mesmo tempo. Tinha a essência de Deus completa em si. Um homem perfeito. Por isso. O sangue dele tinha tanto valor. E só o sangue dele pôde pagar o meu. E o seu preço. Então. É isso que, que traz a beleza do Evangelho Deus, na pessoa de Cristo Jesus Veio e nos resgatou Nos reconectou a Ele novamente Não podemos deixar de lembrar isso Porque isso é, é estrutura para nós como cristãos E é disso que eu quero falar com você um pouco hoje Volta É interessante pensar, volta Quando o pastor Roberto lançou esse, esse tema Logo no começo ele justificou bastante Calma gente, não é para voltar ainda para o templo Porque todos vocês estão ansiosos para voltar para o templo né? A gente encontra um monte de gente que fica se voluntariando para trabalhar no mídia, nas câmeras Para poder voltar para a igreja né? Então volta, está todo mundo querendo voltar e significa que há um anseio E pode existir um anseio Mas a palavra volta Ela é um convite Para quem não está mais Em um lugar que já esteve Talvez para quem não está mais Em um lugar que é seu Em um lugar que lhe é familiar Volta Só é possível voltar Se você já passou por aquele lugar E... Assim é a volta. Volte, volte à palavra, e esse mês de agosto estaremos trabalhando. Volte ao Evangelho. Volte ao Evangelho. Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado. Ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos voltar à comunhão com o Pai. Ele se fez. Morte ele carregou a minha e a sua morte ele, ele morreu ele entregou a sua vida no meu e no seu lugar e assim se manifestou a justiça de Deus. Muitas pessoas têm medo da justiça de Deus quando fala justiça de Deus, treme por ele ser tão poderoso tão grande, mas assim se manifestou a justiça de Deus justificando o pecador e condenando o pecado, tudo isso na pessoa de Jesus, volte, volte mesmo, volte à comunhão, volte ao propósito de Deus para a tua vida, eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 2, Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 6. E é interessante a gente pensar. A palavra evangelho, ela é muito forte, ela é muito poderosa. E Jesus veio trazer as boas novas do evangelho. As boas notícias de salvação. Em Jesus há a palavra de salvação. Em Jesus há a palavra de vida eterna. E quais são as boas notícias que você está precisando ou que talvez pessoas perto de você estejam precisando? Volte ao evangelho. Volte à essência do evangelho. Por quê? A gente vai, vai ler aqui um pouco, mas a gente também vai entender que tem muitas coisas que estão sendo distorcidas em relação ao Evangelho. Vamos ler, leia comigo. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6, eu vou ler na NVI. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Como estava falando, nós recebemos a Cristo Jesus. Jesus veio e se entregou. Ninguém tirou a vida de Jesus, mas Ele a deu em nosso lugar, em nosso favor, por amor a Deus e para a glória de Deus, então, qual é o segredo, qual é a orientação, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, o segredo é permanecer nele, voltar ao evangelho, é permanecer em Cristo, enraizado e edificado nele. Sim, com as suas estruturas completamente da sua vida. Todas as estruturas da sua vida, todas as áreas da sua vida enraizadas nele, em Cristo. Sim, naquele que pagou o preço por mim e por você. Naquele que tinha poder para pagar esse preço naquele que teria autoridade, como estávamos explicando, ele teve autoridade para pagar o preço, por mim e por você, pela minha e pela sua vida, então a gente vê que Cristo veio para nos libertar, Cristo veio para mudar a nossa história, Cristo veio para realmente nos resgatar das trevas, já estávamos condenados às trevas, já estávamos destinados ao inferno. Já estávamos condenados, porque todos pecaram. Sim, todos pecaram. Em Adão, todos pecaram. Em Adão e Eva, eles representavam toda a humanidade. E ali todos pecaram. E a partir dali, todos nasceram no pecado. E em Cristo há a oportunidade da redenção. Em Cristo há a oportunidade da justificação. Por isso, essa passagem aqui, como algumas outras, elas vão citando que Jesus, a caminhada com Jesus, ele vai além das tradições humanas. Caminhar com Jesus é mais do que ter uma religião. Caminhar com Jesus é mais do que seguir uma tradição. Talvez você esteja aí, tenha crescido debaixo de tradições e faz parte da nossa sociedade, faz parte da nossa cultura, a sua família, o lugar onde você cresceu, as instruções que você teve desde pequeno, os lugares onde você estudou, as formações que você teve, tudo isso vem formando e compondo quem é você, sim, e isso nos dá um norte, isso nos dá uma direção, a palavra mesmo diz: ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Talvez você tenha sido orientado, discipulado, disciplinado a seguir um time. Talvez você torça por um time aí. A maioria torce, né? E se você for pensar, talvez o seu time seja o mesmo do seu pai ou do seu avô ou de alguém que tenha sido referência na tua vida e e quando nós temos pais que, que gostam bastante de um time, ah, como eles discipulam. Esse é um grande segredo do discipulado. É um grande exemplo de um bom discipulado. Né? Aquele pai que compra o uniforme do time para o filho, quando o filho nem nasceu ainda. Aquele pai que põe o uniforme para o filho sair da maternidade. Uniformezinho, chupetinha. Já está ali. Já, já tem uma linha, o garoto, a garota talvez nem sabe ainda se aquele time é bom ou ruim, nem sabe que aquilo é um time, mas ele vai aprendendo, ele está sendo orientado, aquilo está compondo a vida dele e isso pode se tornar uma tradição, como será que é mudar de time depois de grande? Quantos Muitas vezes nem falam nada, mas nem gosta de futebol, mas nem falam nada só para não entristecer o pai. Meu pai gostava muito de futebol. E ele não me disciplinou em nenhum time, porque meu pai ele gostava de futebol. E ele gostava de todo e qualquer jogo. Ele torcia para os atletas de Cristo. Ele ficava orando para Deus abençoar <risos> os servos do Senhor que estavam jogando bola. E meu pai fez um trabalho muito bonito com crianças através do esporte, através do futebol. E o esporte tem muito a ver com a nossa cultura. O futebol, principalmente, tem muito a ver com o Brasil. Mas, não, o time que eu fui começar a gostar foi por causa do meu vô. Então, foi por honra ao meu vô. Mas vou dizer para vocês, não sou tão apegado ao futebol, né? Isso fez parte da composição da minha vida. Isso fez parte. Não é uma tradição para mim ter um time, mas talvez seja para você. E talvez você possa estar confuso diante de algumas informações que você pode ir recebendo sobre o evangelho por causa de tradições como do futebol. Estou fazendo uma comparação. Talvez você siga uma religião, talvez a sua família siga uma religião. Você não sabe lidar com isso. E talvez você esteja tendo dificuldade em como lidar com as verdades que você está descobrindo. Porque é muito frustrante para um garoto, para um adolescente, descobrir que ele estava torcendo para o pior time que existia. Né? Para um time que só perdia. E de repente ele descobre e fala assim, poxa, mas esse time nem é bom. De repente ele quer poder torcer para outro, mas ele não consegue, por causa da sua tradição. Seguir a Jesus é mais do que ter uma religião. Não é a religião que salva. Não é você ser membro de uma igreja. Não é você ser batizado em uma doutrina. Não é você conhecer simplesmente o que a Bíblia diz Seguir a Jesus, amar a Deus, conhecer a Jesus vai além da tradição Vai além dos costumes Porque nós como seres humanos precisamos de certas tradições Precisamos de certos costumes Costumes que nos dirigem, que nos expressam lei, que nos expressam uma ordem Não há como viver em sociedade se não for debaixo de leis e regras a lei de trânsito é uma delas, é um grande exemplo disso. Talvez a tua casa tenha regras diferente da casa dos seus pais ou ainda da casa dos seus colegas, dos seus vizinhos. Mas nós precisamos de regras sociais, precisamos para conseguir conviver. É natural termos regras. Nós somos batistas, nós temos uma, uma linha batista. Sim, uma, uma doutrina de, de seguir a Deus através de conceitos batistas Mas também conhecemos os metodistas, presbiterianos, Assembleia de Deus E várias e várias outras denominações ou igrejas Ou seja, é possível ainda na nossa vida Termos certas tradições. Ainda é possível é, seguirmos algumas tradições que, que não ofendem a Deus, que não ferem o Evangelho. Essa palavra, o que ela está dizendo aqui, tenham cuidado para que ninguém os escravize em filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. E não em Cristo. Está falando da religiosidade, está falando do legalismo. Ou seja, certas tradições que ferem a verdade do evangelho. Certas tradições que dividem o povo de Deus. Certas tradições que trazem contenda, intriga, diante daqueles que professam a mesma fé. Sim, e qual fé eu estou falando? A fé em Cristo Jesus, muito além de uma fé batista, ou ainda metodista, presbiteriana, muito acima desse tipo de doutrina. Estamos falando das doutrinas elementares do Evangelho. Se há tradições que ferem, elas precisam ser revistas, e é preciso ter cuidado. Essa canção que, que cantamos e... Estaremos adorando no final novamente. Ela fala disso. Para que o Senhor tome o lugar dele como rei. Ele é o rei. Foi ele quem pagou o preço por mim e por você. Não foi o líder da sua denominação. Nem da nossa denominação. É claro. Temos aqui a honra. De ter tido o pastor Enéas na nossa vida. Nessa igreja. Um homem exemplar. Diante do Senhor. De caráter, de temor a Deus, de oração Um homem que se ofertou inteiramente para o avivamento no Brasil O avivamento da igreja batista no Brasil É uma honra, claro, mas não foi ele que pagou o preço Pelo meu e pelo seu pecado E aqui, como eu estava dizendo É muito importante que tomemos cuidado com o legalismo porque o legalismo é a lei pela lei, assim como é necessário termos certas leis, porque não há como viver sem leis, é anarquia, é bagunça total, é caos, não há como viver em sociedade sem leis, mas também não há como viver a lei pela lei, não há como viver a lei sem o sentido da lei, não há como viver a lei lei, sem conhecer e entender a estrutura, o propósito. E isso é legalismo. E foi isso, foi contra isso que Cristo veio. Veio sim. E a gente vê nos evangelhos o que Jesus fez diante dos mestres da lei, os doutores da lei. Qual era a postura de Jesus diante... Daqueles homens que representavam a lei. Qual foi a atitude de Jesus questionando as suas ações, questionando a hipocrisia, questionando a incoerência, questionando a mentira, o orgulho, o egoísmo. Sim, o evangelho questiona tudo isso. O evangelho confronta tudo isso. A aparência a vida de aparência, hipocrisia, sim, a vida mentirosa, vários estilos de vida, a depender do ambiente que você vive, incoerência, a Bíblia confronta isso, o Evangelho de Cristo nos chama, nos confronta diante disso, ou seja, o Evangelho confronta a nossa verdade, qual é a nossa verdade? Diante da proposta, diante do verdadeiro evangelho, diante de tudo aquilo que o Senhor já fez Diante de todo o preço pago por Deus e por Cristo Qual é a nossa resposta? O que você acha que Deus espera de nós? Será que Deus está feliz em simplesmente sermos batistas? Em simplesmente termos uma igreja para ir? estamos vivendo isso nesses últimos meses, não temos igreja para ir, se a igreja se tornou o templo apenas, você está desigrejado, <risos> se você estava dependendo de estar no templo, para adorar ao Senhor, você se tornou um desigrejado, será que é isso? Será que é possível resumir o Evangelho, e a expectativa de Deus para com o homem apenas nisso? Tenha um cuidado, tenha um cuidado, porque é muito mais fácil se estabelecer leis e não explicar o porquê dessas leis, e só impor medo, terror, para que se obedeça, de novo, não estamos falando de ordem e decência, não estamos falando de manter disciplina, não, estamos falando... Da desordem que é trazida através de uma proposta sedutora. Para que não se valorize as estruturas. Para que não se valorize os valores. É né? meio contraditório, mas para que se questione. Para que se abra a mão da essência, dos valores. Os, va os valores estabelecidos pela palavra. Estamos em um mundo pressionado por isso. Somos pressionados por isso constantemente. Pressionados a questionar o que é certo ou errado O que é verdade, o que é mentira Sim, o relativismo está muito presente na nossa vida Está presente dentro da nossa casa, através das mídias, através da televisão Através do ensino, talvez, dos seus próprios filhos o Relativismo está muito presente, muitas vezes até Através de pregações e ensinos. Estejamos atentos, tenham cuidado, para que ninguém te manipule com vãs filosofias e com tradições humanas que não procedem de Deus, mas procedem do homem, da carne. São estratégias humanas de manipulação, de controle. Não sei se você tem essa consciência, mas como batistas, um dos valores, um dos princípios batistas é a livre competência de cada alma. Talvez você precise estudar um pouco mais sobre isso, mas em resumo é o quanto você tem liberdade e autoridade para entrar no Santo dos Santos e adorar ao Senhor sem depender do seu líder, do seu pastor, do ungidão. Você tem acesso porque o sacrifício de Cristo foi por mim e por você. Isso nos traz uma responsabilidade de nós buscarmos, independente do templo, independente do lugar. Isso traz uma responsabilidade de que cada um de nós será cobrado ou ainda prestará contas Daquilo que nos foi responsabilizado. Daquilo que nos foi apresentado como responsabilidade. A caminhada com Deus é uma caminhada de nossa responsabilidade. Não dá para transferir para os seus líderes. É claro, cada um de nós pode ter uma maturidade, um momento na caminhada com Deus. Uma maturidade diferente um do outro. Mas isso não significa que não possamos crescer e amadurecer na presença do Senhor. Tem sido um desafio para nós como igreja, estabelecer a liberdade do reino de Deus sem ser liberais. Sim, viver e usufruir daquilo que Cristo fez por mim e por você, do preço que Ele pagou, sem confrontar ou abalar as essências do verdadeiro evangelho. Esse é um desafio para nós, amados. Amar o pecador e condenar o pecado. Por isso somos chamados à maturidade. Somos chamados a crescer. Somos chamados a conhecer o que é. O que é de Deus de verdade. Volta. Volta hoje, meu amado. Você tem acesso à palavra de Deus. Você tem acesso às escrituras. Você tem acesso à verdade do Evangelho. Consagre-se no altar do Senhor. Consagre você a tua casa. Consagre tudo o que você é, tudo o que você tem. Seja livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Sim, para que possamos usufruir da, do, da verdade que está instaurada e estabelecida no Evangelho de Cristo. Mas é uma liberdade que, de novo, nos traz responsabilidade de caminhar e de manifestar a graça e o amor de Deus. Sabe por quê, amados? Porque nessa liberdade Cristo é glorificado. Nessa liberdade Deus é exaltado. Sim, o sacrifício de Cristo foi por amor a nós. Mas antes foi por obediência a Deus. Porque vem de Deus a graça. E isso manifesta a vontade de Deus para comigo e com você, porque o primeiro interesse é que todos saibam que Ele está acima da morte, Ele está acima da condenação, Ele é Deus para cumprir com as suas próprias leis, Ele não é o Deus um Deus incoerente que dá um jeito quando lhe favorece, foi o seu próprio filho que morreu na cruz para pagar e para estabelecer a sua justiça. De leis espirituais estabelecidas por ele mesmo. O salário do pecado é a morte. E por isso Cristo morreu para cumprir a lei de Deus. Por amor a mim é você, mas por obediência e por submissão ao Pai. Porque isso vem de Deus Tenham cuidado Diante das coisas que se apresentam Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade E por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade Vocês receberam a plenitude Temos a plenitude na pessoa de Cristo O que é que o Senhor espera de mim e de você? Ele espera que nos apropriemos dessa verdade, meu amado. Há tanta informação sendo bombardeada aí na tua mente. São tantos dados, tantos dados que geram dúvida. Isso é uma estratégia de governo. Trazer muitas dúvidas, muita informação para gerar dúvida, para enfraquecer as raízes. Sim, permaneça firmado nele. Porque o evangelho é mais... É maior do que tudo isso. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, creia. Volta, meu amado. Volta à essência do Evangelho. As minhas e as suas raízes precisam estar firmadas nele. Por quê? Porque se estivermos firmados nele, isso será caminho de sucesso. Isso será caminho... Se, você... Planeja ter sucesso na vida? Você sonha? Será que o sucesso faz parte dos teus sonhos pessoais? Esteja enraizado nele. Esteja firmado nele. João 15, eu quero ler com você. João 15, a partir do 1, um, diz assim. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim... Não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho dado, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca tais ramos são apagados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Olha o segredo, ao poder, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Quando pensamos em fruto, podemos pensar em vidas. Podemos pensar em, em novas pessoas que conheçam a Cristo através de mim e de você. Mas os frutos também são expressados através das nossas atitudes, da nossa essência, dos nossos comportamentos, das nossas motivações. Os frutos também são expressados através do nosso caráter, daquilo que é verdade verdade. Quando ninguém está olhando Daquilo que é verdade para nós Quando não precisamos prestar contas para ninguém Daquilo que fazemos mesmo sem ninguém estar cobrando Mesmo sem ninguém estar observando Sim, os frutos que o Senhor espera de nós São os verdadeiros Não os hipócritas Não os mentirosos Não os falsos Aqueles que apenas parecem. Aqueles que apenas têm a aparência boa. Mas os frutos que o Senhor espera de mim e de você são aqueles que vêm da essência. De uma vida que caminha com Cristo. É isso que o Senhor espera de mim e de você. O Senhor espera que caminhemos com Ele. Que tenhamos comunhão com Ele. Que tenhamos dependência dEle. Esse texto fala. Se estamos nele. Pensa em um ramo de uma árvore. É simples. Você deve se deparar com várias árvores todos os dias. Talvez no isolamento está mais difícil, né? Mas se você sair na rua, você pode se deparar com várias árvores. O que será um ramo quando ele é cortado? Ele seca. E ele para nada mais presta. Mas se o, se o ramo permanece. Permanece na raiz Se o ramo está enraizado Ele é alimentado Dali há nutrientes Dali há vida Dali Há o mesmo propósito Não há como Um ramo dar fruto De uma árvore diferente Da qual ele está ligado Permaneça ligado em Cristo, meu irmão muito antes de estar ligado simplesmente a uma doutrina que talvez, mesmo sendo boa, seja de homens, ainda mais aquelas que desvirtuam a, a verdade, permaneça no Senhor. Que a, as tuas raízes estejam fincadas na verdade do Evangelho. A verdade que está sendo expressada aqui, para mim e para você. Você e eu temos acesso a essa verdade. Ah, eu não tenho Bíblia. Tem vários aplicativos aí do seu celular que você pode abaixar. Tem várias maneiras, tem Bíblia online que você pode acessar. Não sei se você sabe, mas por muito, tempo, por muito tempo o acesso à palavra era restrito. Alguns homens decidiram, resolveram decidir que a palavra era tão santa que os pecadores não podiam ter acesso. Mas graças a Deus isso caiu, eu e você temos acesso à essência, à verdade. Busque, conheça, se aprofunde, fale com o Senhor. Sem estar conectado na raiz, a vida perde o sentido. Sim, perde o sentido. Tudo que você conquistar se torna vazio, acaba rápido. Um emprego, uma formação, uma faculdade... Uma profissão, um bem, acaba, quebra, passa. Perde o sentido. Se o teu propósito está em você mesmo, não há sucesso garantido. Sucesso garantido é ter o teu propósito vinculado à raiz. Vinculado ao propósito do Senhor para mim e para você. Queria que nós orássemos nessa hora, nesse sentido. Quero te convidar a se olhar de verdade. Olhar para a sua verdade. Sem máscaras. Sem hipocrisia. Olhar para aquilo que é verdade na tua vida hoje. O Senhor está aí. Ele te ama. Ele não desistiu de você. O Senhor está aí. Ao seu lado. Te acolhendo. Te amando. Por isso. Renda-se agora diante do Senhor. Se não dá para você se ajoelhar. Ajoelhe-se de coração. Renda o seu coração. Ele te ama como você está. Para te fazer ser melhor. Para a glória dele. Deus de graça. Deus de amor. Eis aqui a tua palavra. Tu sabes como... É desafiador para nós voltarmos à verdade do Teu Evangelho diante de um mundo com tanta pressão. Por isso, Senhor, eu oro para que cada vida aqui seja renovada, Senhor. Renovada pelo Teu Espírito. Dependemos do Teu Espírito para isso. Toma o Teu lugar, Espírito de Deus. Reina, governa em nossas vidas. E em todas as áreas da nossa vida. Não nos permita não dar frutos para ti. Não nos permita não viver para o teu louvor e para a tua glória. Perdoa-nos, Senhor, como igreja, como o corpo de Cristo, como pessoas que foram salvas na face da terra, por ti. Perdoa-nos por muitas vezes negociarmos algumas questões por querermos tanto algo só para nós, por querermos tanto algo que que sonhamos, desejos tão egoístas, desejos muitas vezes, tão pessoais Senhor, tanta vaidade no nosso coração Senhor, perdona-nos porque enquanto tantas vezes estamos orando, te pedindo coisas, estamos lendo a Bíblia, pensando apenas em nós, há tantas vidas perdidas, há tantos morrendo, na ignorância, morrendo sem Te conhecer há tantos ainda se afastando talvez por causa da nossa incoerência ah Senhor, atrai-nos a uma maturidade atrai-nos a um crescimento oh, a um amadurecimento em Ti, Senhor na Tua presença atrai-nos a viver, Senhor atrai-nos a voltar, ó oh Deus, a cada dia aquilo que é estrutura Aquilo que foi pago pelo teu sangue, pago por um alto preço, pago pelo sangue mais caro que já existiu na humanidade. Vem Espírito de Deus e abala, sim, as nossas vãs estruturas, abala, sim, as estruturas que foram construídas, Senhor, debaixo de alicerces humanos fundamentados em doutrinas e ensinos apenas humanos doutrinas Senhor que muitas vezes nos impedem de te amar mais de te servir mais de te conhecer melhor faça isso Senhor faça isso faça isso com o teu povo atrai-nos cura Senhor feridas que estão vivas feridas que estão abertas e que talvez estejam servindo de desculpa, Pai, ou ainda porque estão doendo demais. Vem, Espírito de Deus, visitar o Teu povo, e gerar em nós a igreja que o Senhor espera, gerar em nós, sim, o exército vivo que o Senhor espera, ó Deus, para que o Teu nome seja engrandecido através das nossas atitudes, Através do nosso comportamento Através das nossas motivações Sim, motivações que permeiam toda a nossa vida Que o Teu nome seja engrandecido Para que honremos a Tua cruz Para que honremos a Tua atitude de cruz E permaneçamos firmados em Ti, Senhor Fortalecidos em Ti é assim que oramos Senhor, é assim que nos apresentamos como Tua igreja. Dependemos de Ti, Espírito Santo de Deus. Dependemos de Ti, Espírito Santo de Deus. Toma o Teu lugar, toma o Teu lugar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Continue adorando meu irmão. Aleluia. Eis, a entrega, eis nos aqui e recebe-se a entrega aos teus pés abandonar o meu crer, meu dom nos confiamos inteiramente a Ti, Senhor. Nos entregamos por inteiro, Deus.
1: Sobre minha vida, toma o teu lugar e reina sobre minha
0: vida. Reina sobre cada minha área, vida. Senhor. Cada aspecto reina, Senhor.
1: Sobre minha vida em alta voz na sua casa, cante isso. Peça pra ele reinar na sua vida, peça pra ele reinar no seu lar, peça pra ele reinar sobre os seus bens, reinar sobre tudo, reinar sobre tudo que você tem. É sobre vida Sobre minha vida Tenho hoje de entender Tua vontade te obedecer Eis a mim entrega Eis a mim entrega
0: Eis a nossa entrega, Senhor Eis a nossa entrega, Senhor Inteiramente no teu altar não há para onde ir... Não há o que fazer... Não há outro lugar melhor a estar... A não ser em Ti, Senhor... Recebe, Deus... Cada oração que foi feita nessa hora... Cada situação que... Nos sentimos confrontados... Recebe, Senhor... E capacita... Com Teu Espírito... Para que haja mudança... Para que haja fruto de arrependimento... Fruto de transformação... Não permita, ó Deus... Que as vãs filosofias, que as vãs tradições nos impeçam de estar ligados a Ti constantemente, Deus Toma o Teu lugar hoje, Senhor Toma o Teu lugar amanhã e depois e depois de amanhã Sempre, Deus Em nome de Jesus Que você seja abençoado, que essa palavra gere fruto na Tua casa, na Tua vida que você possa meditar nessa palavra. Te incentivo a ler Colossenses. E se apropriar da verdade do Evangelho. Semana que vem continuamos. Volta. Volta ao Evangelho. Permaneça assim. Conectado. Com a palavra de Deus essa semana. Permaneça conectado. Com a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus te abençoe meu irmão. Fique atento aí ao que o Senhor tem nos permitido viver como igreja, através do INSEC, da BCP se envolva também, é um convite, Deus te abençoe.